0: Ahoj, moje jméno je Petra a vítám vás u nový epizody knižního podcastu Zazí v metru. Minule jsem slíbila, že vám dneska přinesu nějaký shrnutí toho, jak to vypadalo na letošním festivalu Svět knihy v Plzni, který proběhl na konci září. Tak držím slovo a máte to tady, takže dneska vám přinesu v rychlosti nějaké informace, No i když, jak se znám, tak to úplně v rychlosti nebude, ale přinesu vám prostě nějaké informace o tom, jak to tam na tom veletrhu vypadalo a protože jsem si odvezla i několik zajímavých typů na dobrou knihu, z nichž bych nejvíc vypíchla asi tři konkrétní typy, tak na to dneska samozřejmě taky přijde řeč. Jak jsem očekávala, tak co do rozsahu se to s pražským světem knihy samozřejmě srovnat nedá. Já bych svým skromným neodborným zrakem odhadla, že to nebyla možná ani čtvrtina toho pražského světa knihy, ale i tak tam byl opravdu zajímavý program a rozhodně mi stálo za to se tam vypravit. Akce proběhla ve dvou dnech, a to v pátek a v sobotu 22. a 23. září. Na rozdíl od pražské odnože, která je čtyřdenní, jak možná víte. A místo vybrali organizátoři celkem originální a příhodný. Bylo to v areálu Depa 2015, což je skutečně bejvalý depo dopravního podniku. A výstavní prostory tam byly ve dvou halách. A pro besedy s autorama potom byly k dispozici celkem tři sály. Tak mě nasledujte, jdeme se podívat dovnitř. V hlavní hale měly expozice velký nakladatelství, jako jsou Host, Argo, Albatros Media nebo Portal. A mně tam teda trošku chyběly nakladatelství Prostor a Paseka. Ty tam nebyly, což mě mrzelo, protože je mám ráda. A na těch stáncích nakladatelů byly klasicky ke koupi starší i novější tituly z jejich produkce. Často s nějakou zajímavou veletržní slevou. No a v menší hale pak byly stánky malých nakladatelů, jako jsou třeba Meandr, Cesta domů, Baobab, nebo třeba Paměť národa. Což mě zaujalo, tam jsem se zdržela asi nejdíl. Já myslím, že už jste určitě někdy slyšeli o databázi uh, Paměť národa, to je databáze výpovědí světků historických událostí z dob totality. A podle mě je to úplně výborný projekt, protože za pár let nebo za pár desítek let, řekněme, už nebude nikdo, kdo by mohl vyprávět o druhé světový válce nebo o komunistických ládrech a, a podobně z vlastní zkušenosti. A tak si myslím, že je to opravdu záslužná práce tyhle vzpomínky schromažďovat a katalogizovat, dokud to ještě jde. Ta databáze video a audio záznamů je teda strašně obsáhla a je docela složitý se v ní zorientovat právě proto množství, ale jde to, když si s tím dáte tu práci. A já už jsem takhle několikrát poslouchala záznamy z historických událostí, které mě zrovna zajímaly v souvislosti s nějakou knihou, co jsem v té době četla. Samozřejmě spousta pamětníků jsou starý lidi, často jsou to nemocní lidi, takže formální kvalita jejich výpovědí je lecky trochu na hraně, ale... Po obsahové stránce je to samozřejmě nedocenitelná součást historických pramenů. No a Paměť národa, respektive Združení Postbellum, který databázi Paměť národa provozuje, vydává publikace o naší historii, vyprávěný právě z pohledu tehdejších účastníků, a to pozor v komixovém zpracování, což je podle mě úplně skvělý nápad, protože si říkám, jak líp a s nás dostat uh, mladý generaci, anebo konkrétně zrovna mým dětem, do hlavy vědomosti třeba nevím, o odsunu sudických Němců, než právě komiksovou formou. Takže tyhle komiksové knihy jsem si na stánku prohlížela fakt hodně dlouho a důkladně. A nejvíc mě zaujal asi titul Jsme, ne, jak se to jmenovalo, ještě jsme ve válce. To vyšlo v roce 2011 a potom komiksová kniha Odsunuté děti z roku 2021. Ona to teda není žádná novinka, jak je vám určitě jasný z těch letopočtů, kdy to vyšlo, ale já jsem se o těchto titulech komiksových dozvěděla právě až na plzeňském světě knihy, z čehož mám ohromnou radost. Na místě jsem si teda žádnej nekoupila, protože oni jsou to docela velký a těžký bychle. A mě se to nechtělo vtahat. A navíc tam taky neměli veletržní slovo, která by mě motivovala k nákupu na místě. Takže já si to teď vybírám v klidu doma na internetu. A myslím si, že by to mohly být docela dobrý vánoční dárky. Spíš teda pro dospělých, protože děti pod stromečkem asi úplně nedocenějí komiks z druhý světový. Ale těm dětem já už to nějak pod Prahově podsunu při nějaké jiný příležitosti, toho se nebojím. Tak to by bylo asi všechno k tomu výstavnictví a teď se pojďme podívat na doprovodný program. Páteční program pro mě osobně moc lákadel neměl, začínalo to už v 9 hodin ráno a většina těch dopoledních besed byla určená dětskému publiku. Jediný, co já jsem z tohohle dopoledního programu chtěla vidět, byla beseda s Olgou Stehlíkovou, autorkou Mojenky. To je opravdu strašně krásná, ale teda mimořádně smutná dětská knížka. No a tuhle besedu i autorku osobně jsem fakt chtěla vidět. No, ale nestihla jsem to, protože jsem se zdržela ještě nějakou prací doma a musela jsem taky do té plně dojet, což mi taky nějaký čas zabralo a přijela jsem tam až lehce po obědě. Ale naštěstí jsem stihla highlight celého dne, kterým pro mě osobně byla koreanistka Nina Špitálníková. A ta tam ve velkém sále ve čtyři hodiny představovala svoji úplně čerstvou novinku, kterou akorát přivezli z tiskárny a to knihu Severka. Jenu špitálníkovou možná znáte v souvislosti s jíma dvěma publikacema o Severní Koreji. V roce 2017 jí vyšla kniha Mezi dvěma kymy s podtitulem Na studiích v KLDR, což je něco na pomezí memoáru, cestopisu a politologické publikace. Nina totiž byla dvakrát na studijním pobytu v KLDR, v jedné z nejnesvobodnějších zemí na světě, kde vládne strašně tuhý totalitní režim, a měla tak unikátní možnost sledovat každodenní život v téhle zemi zevnitř, očima přímýho pozorovatele. No, a kniha mezi dvěma kymy krásně přehlednou formou podává jakýsi celistvej společensko-kulturní obraz KLDR v kostce. Prostě pochopíte, jak se tam žije a jak se běžní lidi s tím tvrdým režimem vyrovnávají. V roce 2020 vyšla autorce druhá kniha, která zaznamenala snad ještě větší ohlasy veřejnosti než mezi dvěma kymy, a to svědectví o životě v KLDR. Ta obsahuje celkem sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíkama, který s nimi navedla po té, co se jim podařilo ze země utéct. A jsou to lidi různého věku, pohlaví, pocházejí z různých společenských vrstev, takže ty jejich výpovědi dohromady utvářejí poměrně komplexní obraz života v téhletý zemi. A pro čtenáře, který už několik desetiletí žije ve svobodný zemi, nebo dokonce pro toho, který se v ní už narodil, jsou opravdu některé detaily z té země šukující a skoro až neuvěřitelný. A rozhodně je potřeba přiznat níně špitálníkový velkou zásluhu za to, že tohle téma vnesla do obecního povědomí české veřejnosti. A já vám rozhodně doporučuju si tyhle dvě starší knihy přečíst. Přesně v tom pořadí, jak jsem mi zmínila, respektive jak vyšly. Protože informace, které se z těchto knih načerpáte, Mají určitou posloupnost a vzájemnou návaznost, takže se vám budou vzájemně krásně doplňovat. Já to teda četla trošku na přeskáčku, což samozřejmě taky nevadí, ale kdybych si teď s tím, co už o těch knihách vím, mohla pořadí určit znova, tak bych četla knihy niny špitálníkový přesně v tom pořadí, jak vycházely. No a tím se konečně dostávám k té už zmíněné severce, která vyšla před 14 dny a která je autorčiným prvním beletristickým počinem. Je to román, první román Niny Špitálníkový. Samozřejmě opět tu máme problematiku Severní Koreje a Nina v téhle knize dohloubky rozpracovala příběh u prchlice, která už se objevila v její předchozí knižce. Jeden z těch sedmi rozhovorů byl totiž s ní. Takže kdo jste četli svědectví o životě v KLDR, tak už ten její příběh trošku znáte. Severka pojednává o holce z prominentní společenské vrstvy. Její otec byl jedním z nejdůležitějších článků severokorejské stranické propagandy. A ona šla v jeho šlépích. Byla to snaživá ambiciozní holka, měla ostrý lokty a šla si tvrdě za svým cílem stát se taky vysokou a mocnou přisluhovačkou režimu. A ten útěk se jí tak nějak spíš přihodil trošku umylem, já nebudu prozrazovat detaily. Ona o něj ani neusilovala. A my se s ní setkáváme v jižní Koreji, kde už je relativně v bezpečí pod ochranou neziskových organizací, co pracují s uprchlíkama a sledujeme jak je pro ně těžký odložit tu svoji ideologii a naučený vzorce chování, má je prorostla doslova do morku kostí, a jak je prakticky nemožný přijmout naprosto odlišný způsob života a především teda způsob myšlení ve svobodné zemi. Nina na té besedě několikrát zmínila, že byle psát neumí a že se s tím po formální stránce docela dost prala. Byl tam s ní i redaktor knihy Eder a oba o Severce mluvili tak, jako že nad ní společně strávili spoustu času, pilovali ten text, až ho dopilovali téměř k dokonalosti. Nebo aspoň já jsem teda z jejich rozhovoru získala takovýhle dojem. A musím říct, že po stylistické stránce jsem teda skutečně byla trošičku zklamaná a níně musím zpětně dát zapravdu že Veletry moc psát neumí. Já mám tuhle autorku mnohem radši v publicistický poloze. V severce to vyprávění plyne místy trošku těžkopádně, jsou tam některé krkolomný obraty a dokonce jsem tam tedy ke svýmu velkému zklamání našla i poměrně dost překlepů a drobných chyb. Nicméně po obsahové stránce je to samozřejmě opět strašně důležitá kniha, je hrozně dobře, že vyšla a já bych ji přála, aby ji lidi četli. Přečtěte si ji i vy. A nejlíp v kombinaci s těma předchozíma dvěma, o kterých jsem tady mluvila. Protože něco jiného je zaslechnout fragmenty informací o tom, co za Kim Jong-un řekl nebo udělal, který vám stejně hned z hlavy vyfičej pod nánosem dalších zpráv. A něco jiného je stotožnit se s nějakou konkrétní postavou v knize a uvědomit si, jak se žije obyčejným lidem v zemi, kde jsou systematicky a dlouhodobě tvrdě potlačovaný lidský práva. No a jak už to tak na světě knihy bývá, tak i tentokrát se mi některý besedy kryli. paralelně s něnou špitálníkovou probíhalo ve venkovním stanu setkání s Michalou Klevisovou, na kterým bych bývala byla ráda taky, ale protože už jsem mi viděla na světě knihy v Praze, tak pro mě byla jednoznačnou prioritou novinka od něny špitálníkový. Tak a teď se pojďme podívat, co se na veletrhu dělo v sobotu. Já jsem sobotní program zahájila poněkud mimo očekávání a taky mimo svý obvyklý žánrový spektrum. Besedou z žánru True Crime, kde měl plzeňský kriminalista František Miller představovat svou novou knihu Skutečné zločiny na Plzeňsku. A já říkám měl představovat, protože podle mě to teda nebyla ani tak beseda o knize, jako o tom, jaký hruzostrašný věci zažívá kriminalista v práci. Jak otázky od moderátorky, tak i otázky od diváků totiž směřovaly takovým neblahým a trošku bulvárním oajeristickým směrem. Jako třeba na jakýho nejhoršího zločince si vzpomenete, kolik jste měl vrahů recidivistů a co na vaší časově náročnou práci, říká manželka. A kdybych tu otázku nepoložila já, tak jsme se ani nedozvěděli, jestli je to napsaný reportážní nebo beletristickou formou, anebo třeba takovou zásadní informaci, jako kolik případů v té knize František Miller zpracoval. Tak jsou to, prosím vás, teda čtyři případy. Vybral údajně ty nejzajímavější ze svý praxe a formálně se to pohybuje na pomezí dokumentů a románu. Já teda takovéhle knihy moc nečtu, respektive vůbec je nečtu, ale koupila jsem to dědovi, který to ale zatím ještě nestih, takže zpětnou vazbu od něj zatím nemám. A když jsem tak poslouchala tu besedu, tak jsem v tom viděla spíš jakousi bulvární honbu za krví a za senzací, než nějakou touhu početbě, takže žánr true crime mě teda ničím nepřesvědčil, že bych se jim někdy v budoucnu měla zabývat. Ale jestli mě poslouchá někdo, kdo našel true crime zálibu, tak mi když tak napište na můj Instagram za v metru, co se vám na tom líbí a proč to čtete. Třeba bych na to taky mohla získat trochu jiný náhled. Ve 12 hodin jsem chtěla jít na představení komiksové knihy o Odsunuté děti, o které jsem tady už mluvila před chvilkou v souvislosti s pamětí národa. A v programu bylo napsáno, že knihu představí scénarista, dokumentarista a výtvarníci. A já jsem tam teda přišla o pár minut později, ale byla tam jenom zapnutá televize, kde běželi záznamy z paměti národa. A po scénaristovi, dokumentaristovi a po výtvarnících ani vidu, ani slechu. Nikdo tam prostě nebyl, kromě pár diváků. No a tak já jsem si říkala, že teda na televizi se můžu dívat doma. Takže jsem po nějaký době sál opustila a šla jsem radši poslouchat Kateřinu Tučkovou, která měla paralelní besedu v jiném sále. Já už jsem sice Kateřinu Tučkovou slyšela mluvit mnohokrát z mnoha videozáznamů, když jsem o ní připravovala podcast, tak jsem to všechno poslouchala a viděla jsem ji i osobně na loňském světě knihy, když představovala Bílou vodu, takže já jsem se vlastně nedozvěděla nic novýho, protože žádná novinka jí momentálně nevychází. A kdo ho zná pracovní tempo Kateřiny Tučkový, tak tuší, že v dohledné době jí nejspíš ani nic nevíde. Ve vší úctě teda to říkám, protože pracovat deset let na knize, to chce teda sakravý drž a zápal. Ale chci říct, že i když už jsem jí teda slyšela mluvit mnohokrát na to samé téma, Přeci jenom bych řekla, že poslouchat Kateřinu Tučkovou je pro mě prostě vždycky radost, protože ona je to taková inteligentní a skromná žena, která má navíc kultivovaný mluvený projev a ohromnou slovní zásobu, takže pro mě je to vždycky takový balzám na uši si ji poslechnout. A ona tam mluvila o své motivaci napsat bílou vodu i o tvůrčím procesu, který trval právě deset let. A Jestli jste tenhle ten příběh ženských řeholnic, který byly v 50. letech násilně internovaný režimem v klášteře Bílá voda, kde se jich vlastně mm, režim chtěl nenápadně zbavit, tak teď už máte dokonce na výběrze tří variant, buď klasickou knihu, nebo audioknihu, kde vyšly obě někdy na jaře loňského roku, a nebo si teď už můžete vybrat i ilustrovanou verzi knihy z limitovaný edice, O jejíž výtvarnou stránku se postaral grafik Jaromír 99. A ten se mimo jiné autorsky podílel třeba na komiksu Alois Nebel společně s Jaroslavem Rudišem. A na toho taky dneska ještě přijde řeč. Dalším autorem, respektive autorkou na jejíž besedě jsem byla, je Simona Bohata. Tuhle autorku já už nějakou dobu registruju, mám doma její předešlé knihy, všichni jsou trapní i klikař Benny, ale... Ještě jsem ani jednu z nich nečetla a autorku jsem nikdy osobně nepotkala. Literární kritika Simonu Bohatou charakterizuje jako spisovatelku, který je dobře na jazykové i sociální periferii. A dokonce jsem slyšela, už, že ji přirovnávali k Bohumilu Hrabalovi. A ona při osobním setkání působí dojmem takový ostřílený undergroundový umělkyně, na kterou si teda nedovolíte. Je to přesně takový ten typ člověka, se kterým byste se nechtěli dostat do konfliktu, protože máte pocit, že vás argumentačně úplně rozsápe a nebude na to potřebovat ani minutu. A ona ve svých knížkách, které jsou do značné míry autobiografické, Reflektuje život na Pražském Žižkově, a nejen tam teda, za minulýho režimu. A v hostu teď vychází nová povídková kniha z Babělí Hrdinové, i když teda podle autorčinných slov jsou to spíš jakýsi dvojpovídky, protože zápletka je v nich vždycky viděna ze dvou různých úhlů pohledu. A tohle mě teda docela zaujalo a ráda bych si z Babělí Hrdiny přečetla ale mám takový dojem, že spíš zůstanu nohama na zemi a nejdřív přelouzkám ty starší tituly, kterými hníjou doma nepřečtený. A teprve pak se eventuálně podívám na zbabělý hrdiny. Svojí knížku tu představoval taky Jáchym Topol. Ten uváděl knihu, která už není novinkou, protože původně vyšla v roce 2017. Ale letos se dočkala určitýho znovu vzkříšení, protože režisér Tomáš Klein na její motivy natočil film a ten se letos promítal na filmovém festivalu v Karlových Varech. A byl tam jedním z nejžádanějších a taky divácky nejúspěšnějších filmů celého festivalu. A Jachim Topol na besedě v Plzni četl docela dlouhý úryvek z té knihy, což mě ohromně bavilo, protože on má podle mě docela dost značnou dávku komického talentu. A mě by teda fakt ohromně bavilo poslouchat jeho texty v audio, pokud by je četl on sám. Jen tak mimochodem kniha teda už existuje a čtejí Petr Čtvrtníček, což by taky nemuselo být vůbec špatný. Nicméně, ta kniha samotná, která pojednává o takový neutěšený rodině, co putuje jakousi blíže neurčenou postapokalyptickou krajinou a dobou, která je ale podle slov autora současností a cestou se setkávají s různýma agresivníma klanama, tak tenhle ten text je pro mě, nebo ten příběh je pro mě natolik nečitelný a neuchopitelný, že se vlastně bojím se do toho pustit. Já jsem kdysi před 20 lety, nebo tak nějak teda, už nevím přesně, jsem četla Topolovu knihu Kloktat dehet, což bylo o malým klukovi, který se přidal k ruským vojákům, jestli si to dobře pamatuju. A bylo to takový temný, depresivní, špatně srozumitelný, Spatně uchopitelný celkově. A já si celých těch 20 let pamatuju ani ne tak ten děj jako tíživou atmosféru toho příběhu. Takže já si něco takového představuju i u citlivého člověka. A na jednu stranu se ho teda bojím, jak jsem řekla, a na druhou stranu něk prostě něčím vábí. Tak uvidíme, no, možná, že ta audioverze by pro mě mohla představovat určitou cestu, jak se s tímhletím příběhem seznámit. Byla jsem i na besedě s Petrou Klabouchovou, která mluvila o románu U severní zdi, ale protože o tom už jsem tady v podcastu mluvila, tenhle ten vynikající román už má svoji samostatnou epizodu, tak to dneska nebudu víc rozvádět. A místo toho tady zmíním nováčka na literárním poli, hudebníka Eliho Beneše, který, ačkoliv se věkově už blíží padesátce, tak teprve nedávno vydal svůj literární debit. A to román s názvem Nepatrná ztráta osamělosti. To je román o holokaustu. Ale pozor, než řeknete, já už zase holokaust, tak vězte, že tenhle román zpracovává ani ne tak problematiku holokaustu samotného, jak to tak klasicky známe, transporty, koncentrák a tak dále, jako spíš otázku života poté, respektive jak se liší očekávání přeživších, co prošli koncentračním táborem, od toho, jak skutečně potom jejich život vypadal. A podotýkám, že tahle kniha za tu dobu, co už je na trhu, má mimořádně dobrý hodnocení. Na databázi knih nějakých 93%, jestli se nepletu, což je super, i když teda těch hodnocení tam zatím není dost na to, aby se to dalo považovat za nějaký stálej relevantní ukazatel. Ale i na sociálních sítích jsem zaznamenala skutečně nadšený hodnocení od lidí na jejichž názor dám. A který mají většinou na ty knihy s tématikou holokaustu takovou, řekněme, selektivní slepotu. Na to, že je to prvotina, tak je to překvapivě obsáhlý. Ta kniha má asi 500 stran, i když původně přejmila něco přes 600 a známí z branže říkali uh, Elimu Benešovi, no to se zbláznil napsat takhle dlouhou prvotinu. A pro škrtávání pro něj byl hrozně bolestivý proces. Knihu vydalo nakladatelství Akropolis, který si teda dalo mimořádnou práci s jejím grafickým a vůbec s materiálním zpracováním, což při dnešní ceně knih nebejvá tak úplně zvykem, protože každá taková vychytávka knihu výrazně prodražuje. Nicméně, když se na knihu Nepatrná ztráta osamělosti podíváte, tak je to opravdu mimořádně krásný artefakt. Ona je celá černá a oříska, taktéž černá, je zarovnaná s pevnou vazbou, tak jak to bývá u paperbacků, ale tady je ta obálka tvrdá. Navíc jméno autora a název knihy jsou strašně hezky zpracovaný a zakomponovaný do takového jednolitého textu společně se jmény postav, který se v příběhu vyskytují. A má to celý působit dojmem obelisku na hrobního kamene. A na přední i zadní předsádce jsou takový lesklý modrý tečky, jejichž symboliku prej člověk pochopí až poté, co si příběh přečte. Můj osobní tip je, že to budou možná průstřely, ale kdo ví. Tak uvidím, jestli jsem se trefila, až knihu přečtu. No a na závěr veletrhu jsem si nechala takovou lahůdku a to Jaroslava Rudíše, který, jak známo, je velkým milovníkem železnice. Kdo by to nevěděl, tak to nepochybně zjistil z jeho románu Poslední Vinterbergova cesta. No a po novince s názvem Návod k použití železnice už prostě není pochyb, že jo. A tahle kniha obsahuje autorovy úvahy, myšlenky a samozřejmě jeho bohatý zkušenosti s dráhama, hlavně teda s jídelníma vozama. A já teda vlaky dvakrát nemiluju, ale... Rudiš je neskutečně legrační a zábavný člověk a já myslím, že jeho láska k železnici už překročila takovou tu přehkou hranici mezi radostí a nějakou psychiatrickou diagnózou. Ale když o tom mluvil, tak já jsem se vlastně celou dobu smála a usoudila jsem, že tu knihu jednoduše chci. Mám ji teda podepsanou, ale bohužel až posléze jsem zjistila, že ona už vyšla i jako audio vydal jí One Hot Book letos a čte to sám autor, tak já si myslím, že je teda fakt škoda, že jsem se o tenhle zvukový zážitek okradla a dost možná si to pořídím i v audiu jako doplněk k té knize. A ještě tu pro vás mám jeden velmi aktuální update, a to zmínku o podzimním knižním veletrhu, který proběhl 6. a 7. října v Kulturáku a v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. Já to mám z Prahy teda poněkud z ruky a normálně bych asi neměla zrovna velkou motivaci tam jet. Kdyby tam Petra Dvořáková nepředstavovala svoji úplně čerstvou novinku, a to román s názvem Pláňata. Tuhle autorku nepochybně znáte v souvislosti s jejíma nejúspěšnějšíma knihama, jako souvrány, dědina nebo chirurg a já jsem mi osobně ještě nikde neviděla a navíc ta nová knížka, že jo, takže já jsem na tenhle veletrh fakt jela kvůli Petře Dvořákový a nakonec jsem strašně ráda, že jsem tu cestu podnikla, protože to byla celkově moc pěkná akce se skvělým doprovodným programem a kromě toho mě teda taky mimořádně překvapilo, jak krásnou a moderní knihovnu v Havlíčkově Brodě mají, to teda opravdu klobou dolů. Pláňata pojednávají o dospívání v proměnlivý době. Odehrávají se v období mezi lety 1985 a okrajově zasahují až do současnosti. Takže je to vlastně román s nejdelší časovou osou, co kdy Petra Dvořáková napsala. Ten příběh pracuje se třema různýma perspektivama s pohledem matky, otce a jejich dcery Pavlíny, která je zároveň ústřední postavou. A máme tu dozvuky komunismu, Euforii nový po revoluční doby, kterou mnozí vnímali jako obrovskou příležitost. Ale ne všem se bohužel povedlo chytit tu příležitost za pačesy a euforie se tak často měnila v hořký zklamání. Zároveň ale Petra Dvořáková o pláňatech říká že jsou její nejoptimističtější knihou, takže já jsem na ní opravdu zvědavá, pustím se do ní hned dneska a možná, že ve chvíli, kdy posloucháte tenhle podcast, tak už ji mám přečtenou a brzo se dočkáte příspěvku o ní na mým Instagramu. Ještě bych opravdu v rychlosti schrnula ostatní spisovatele, který jsem v Havlíčkově Brodě v sobotu 7. října potkala. Teda ne, že jsme si měli na chodbě, ale byla jsem na jejich besedě. Vezmu to chronologicky tak, jak byly na programu. Takže Petra Hulová mluvila o své poslední knize Nejvyšší karta z literárního prostředí a o dětský knižce liščí oči, kterou napsala pro svoje děti během covidu. Alina Monsteinová mluvila o Lese v domě Znova jsem si po dvou týdnech střihla Simonu Bohatou a její zbabělý hrdiny. Tentokrát ale četla jiný ukázky, takže super. A tak ta kniha mě zajímá, čím dál tím víc musím říct. Úplně poprvé jsem na besedě viděla Michala Vývega. A celý tenhle ten den jsem uzavřela setkáním s Barborou Šťastnou, která uváděla svoji čerstvou novinku Hotel Atlantic a s Janou Poncarovou, která tam měla dokonce dvě letošní knihy a to deník Věrky Kónové a nultá hodina. A všechny tyhle ty tři tituly zpracovávají nějaké historické události z 20. století. No a jako třešničku na dortu jsem tam celý den potkávala svoji hrozně oblíbenou spisovatelku Lidmilu Kábrtovou, autorku skvělý knihy Koho vypijou lišky. Ona tam měla autorský čtení, ale to se mi teda bohužel krylo s nějakou jinou akcí, takže to jsem bohužel neviděla. Nicméně po celý den jsme navštěvovali stejný besedy a Lidmila Kábrtová tam každému autorovi položila v závěrečný diskuzi nějaký dotaz, stejně jako já, <laughs> takže to bylo takový milý. Teď už se s váma budu pomalu loučit a to stylově pozváním na další knižní akci. Jestli posloucháte moje podcasty delší dobu nebo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že já jsem velkou faninkou ruský spisovatelky Guzel Jachiny. A nakladatelství prostor, který vydalo všechny tři její romány, co zatím vyšly v českém překladu, pozvalo tuhle vynikající spisovatelku do Prahy. Setkání s ní se uskuteční v knihovně Václava Havla v úterý 10. října od 19. hodin. No a jestli posloucháte tenhle podcast bezprostředně po tom, co vyšel, tak máte možná ještě čas se na tuhle akci vypravit. Já tam rozhodně chybět nemůžu. Pro mě je to opravdu velká událost, musím říct. A hrozně se na to těším. Vůbec mám pocit, že se s literárníma akcemi má v poslední době trochu roztrhpytel, což je teda samozřejmě super, ale když to člověk chce stihnout všechno, tak už se teda má co otáčet. A to je samozřejmě můj případ, protože mě ty setkání s autorama strašně zajímají a nechci si nechat ujít ani jednu. Mimochodem, když už jsme u toho, tak nakladatelství host pořádá 25. listopadu v pražských kasárnách Karlín literární festival s názvem Česká vlna 2023 a slibuje tam takový jména jako Monštajnová, Tučková, Denemarková, hmm, na to se těším, Soukupová, Belová, Dvořáková a Palán. Takže když nestihnete Guzel Jachinu, tak se můžeme potkat v listopadu v Karlíně. Tak a to už je ode mě dneska opravdu všechno. Já vám strašně děkuji za pozornost a za vaší přízeň a zpětnou vazbu, která mi dělá opravdu velkou radost. Mějte se moc krásně a za 14 dní vám sem zase hodím nějaký skvělej knižní, anebo třeba i audioknižní tip. Ještě uvidím. Mějte se moc hezky. Ahoj.